0: Hier ist der Payment Power Podcast von VR Payment. Zehn Minuten für mehr Payment Power in Ihrem Geschäft. Hallo zusammen
1: und willkommen zum allerersten Payment Power Podcast. Hallo sagen Willi Cornel, ich moderiere ab sofort und alle 14 Tage den Payment Podcast und heute bei mir Carlos Gomez, CEO von VR Payment. Hallo Herr Gomez, schön, dass Sie da sind. Stellen Sie sich doch bitte kurz selbst vor.
0: Ja, hallo, hier ist äh, Carlos Gomez. Ich bin äh, Geschäftsführer der VR Payment und freue mich heute an diesem ja, ersten Podcast mit dabei zu sein. Herr
1: Gomez, um ganz offen zu sein, ich habe im Gegensatz zu Ihnen mit Payment nicht viel am Hut. Ich freue mich deshalb aber umso mehr, dass Sie heute hier sind und ich Ihnen Fragen zum Thema bargeldloses Bezahlen stellen kann. Am Ende will ich wissen, was modernes Payment eigentlich kann und wie es funktioniert. Und ich werde so lange nachfragen, bis ich es wirklich verstanden habe. Deshalb gleich zu Beginn die Frage, Stichwort Payment Power, wo liegt denn die
0: Power beim Payment? Für uns ist Payment Power als allererstes, die Bedürfnisse des Händlers in den Mittelpunkt zu stellen. Und da geht es vor allem darum, dass die Basis des Bezahlvorgangs erweitert wird um neue Geschäftsmodelle, zum Beispiel Kundenbindung. Für den Konsumenten heißt Payment Power aber auch, dass er sicher und einfach bezahlen kann und zwar komfortabel und mit jedem Zahlinstrument, welches er im Portemonnaie oder heute muss man eigentlich sagen auf dem Smartphone hat. Und natürlich dann abschließend für den Händler auch, dass er richtig, zeitgerecht und sicher sein Geld dieser Transaktion auch entsprechend bekommt.
1: Das heißt aber am Ende des Tages geht es nur darum, Geld von dem einen auf das andere Konto zu bekommen.
0: Als allererstes, ja, ist es richtig. Es geht darum, dass der Händler sicher sein Geld bekommt. Aber das ist nicht alles, sondern es geht auch darum, dass der Händler für sich die gesamten Prozesse damit auch optimiert. Bargeld bedeutet heute einen großen Kostenaufwand in der Besorgung des Bargelds, im Handling des Bargelds, ganz zu schweigen von dem Bargeldschund, wenn mal zu viel rausgegeben wurde oder zu wenig eingenommen wurde. Insofern, die gesamte Wertschöpfungskette des Bezahlvorgangs am Point of Sale steht hier im Mittelpunkt.
1: Gehen wir das nochmal durch. Was heißt das konkret? Angefangen bei der Kostenreduktion. Kostenreduktion beim Bezahlen klingt erstmal gut. Das klingt ja
0: auch für jeden Händler gut. Klingt für mich erstmal wie ein Widerspruch. Wie geht das mit Payment? Wie gerade gesagt, auf der einen Seite geht es darum, den Bargeldanteil zu reduzieren und das dahinterstehende Handling des Bargeldes so weit wie möglich zu reduzieren. Auf der anderen Seite, und aus meiner Sicht viel, viel wichtiger, ist die ganzheitliche Prozessoptimierung für den Händler und damit zu einer direkten Kostenersparnis für den Händler führen.
1: Wie kann denn Payment dabei helfen, neue Umsatz- und Geschäftspotenziale für den Händler zu erschließen? Kostenseite haben wir ja geklärt, vor allem auf der Prozessebene.
0: Ganz einfach, stellen sich nur Spontankäufe vor. Sie gehen in einen Laden, sehen ein schönes Kleid oder ein paar schöne Schuhe und denken sich, ach, das wäre jetzt eigentlich ganz nett aber beim Blick ins Portemonnaie, Sie haben nicht, nicht genug Bargeld dabei. Allein diese Situation führt schon mal zu mehr Umsatz beim Händler. Genau das Gleiche, wenn es darum geht, mehr Spielraum in der jeweiligen finanziellen Verfügbarkeit durch ein Kartenzahlungsinstrument haben Sie genau diesen größeren Spielraum und können dadurch mehr Umsatz beim Händler auch entsprechend tätigen.
1: Noch einmal einen Schritt zurück. Sie sagen, bargeldloses Bezahlen im normalen Ladengeschäft. Das klingt jetzt für mich erstmal nicht nach Zukunftsmusik, sondern nach etwas, was eigentlich schon längst Realität ist. Sind wir da nicht längst? In der Zeitung lese ich ja eher Berichte beispielsweise über äh, kassenlose Supermärkte oder ähnliches.
0: Um ehrlich zu sein, wir haben in Deutschland immer noch eine Bargeldquote von über 50 Prozent. In einzelnen äh, Handelsbereichen äh, sogar noch viel größer, also die 50% beziehen sich eher auf die Gesamtsituation in Deutschland. Insofern glaube ich, sind wir in der Summe da noch ganz weit von entfernt. Das, was Sie ansprechen, das sind zum Teil Leuchtturmprojekte, die gerade entstehen. Aber aus meiner Sicht zeigen Sie ja genau eine Sache. Das ist die Richtung und die wird auch kommen. Wir werden in wenigen Jahren genau das als Standard, vielleicht nahezu überall, entsprechend sehen, dass digitale Bezahlprozesse den Handel dahingehend unterstützen, ihren Umsatzkanal neu zu strukturieren und damit sich auch neu zu positionieren. Heißt das, der deutsche Handel hinkt also einfach hinterher? Ich weiß nicht, ob man das auf den Handel beziehen kann. Ich glaube, das ist mehr eine aus meiner Sicht kulturelle Frage der deutschen Bundesbürger, wie sie mit dem liebgewordenen Bargeld eigentlich umgehen Vielleicht erinnern Sie sich an die kürzlich geführte Diskussion über die Abschaffung des 500-Euro-Scheins in Deutschland. Das alleine zeigt schon, wie sehr doch viele Bürger eher noch an dem Bargeld hängen und weniger von einer technologischen, sondern eher von einer emotionalen Betrachtung her. Na, darüber hinaus muss man sich auch die Frage stellen, mit wem wollen wir uns vergleichen? Wenn Sie den Blick nach Skandinavien zum Beispiel legen, dann sieht man ganz klar, in Skandinavien geht nahezu jeder Bezahlvorgang heute bargeldlos oder in China, wo über solche Apps wie WeChat der gesamte Abrechnungs- und Bezahlvorgang mit integriert wird. Ich glaube nochmal, es geht ein Stück weit auch um die kulturelle Frage und ähm, ich glaube, da entwickelt sich Deutschland Schritt für Schritt in die richtige Richtung und eine langsame Annäherung anstelle eines Big Bangs in der Verdrängung des Bargelds halte ich persönlich für auch den richtigen Weg.
1: Das heißt, in Deutschland sind wir auch in den verschiedenen Bereichen des Payments einfach in unterschiedlichen Geschwindigkeiten unterwegs. Herr Gomez, Sie haben eingangs schon mal erwähnt, dass modernes Payment auch ganz neue Geschäftsmodelle ermöglicht. Haben Sie dafür ein
0: konkretes Beispiel? Ja, zum Beispiel die Kombination aus einem Kundenbindungsprogramm und dem Bezahlvorgang. Der Bezahlvorgang schließt sich ja eigentlich immer zum Schluss an. Und wenn man ähm, die beiden Komponenten Kundenbindung und Bezahlen miteinander kombiniert, dann können neue Mehrwerte entstehen. Für den Kunden zum Beispiel, dass er bei dem präferierten Händler ein paar Punkte sammelt, die er dann für Rabatte oder andere Aktionen einsetzen kann, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite für den Händler, dass der gesamte Bezahlvorgang elektronisch und damit für ihn kostengünstig abgewickelt werden kann. Haben Sie dafür ein konkretes Beispiel? Ja, ein gutes Beispiel sind äh, aktuell entstehende regionale Marktplätze. So könnte man das bezeichnen. Das ist sowas wie Lozuka oder Floby. Ähm, hier schließen sich verschiedene Händler in einer Region zusammen, und etablieren eine eigene E-Commerce-Plattform, um den Handel auch über den klassischen stationären Bereich hinaus zu ermöglichen und kombinieren dies mit additiven Services wie äh, Lieferungen am gleichen Tag oder Kombinationen aus mehreren Lieferpaketen, die dann in einem Vorgang gemeinsam bearbeitet und vor allen Dingen auch versandt werden.
1: Das ist ein spannendes Projekt wirklich. Wie geht das zusammen? Auf der einen Seite solche innovativen Projekte und auf der anderen Seite eine, ja zumindest mal gefühlte
0: Bargeldaffinität der Deutschen. So heißt es zumindest immer. Es geht darum, dass wir bei der Etablierung neuer Bezahllösungen Mehrwerte sowohl für den Händler als auch für den Konsumenten in den Mittelpunkt stellen. Nehmen Sie das eben angesprochene Lusuka beispiel von uns. Hier hat der Konsument ganz klar den Vorteil, dass er über das Internet bei seinen örtlichen regionalen Händlern übergreifend sich einen Warenkorb zusammenstellen kann, also bei der Buchhandlung, beim Blumenhändler, äh, beim Metzger, bei wem auch immer und hieraus ein Bestellvorgang ausgelöst wird, der dann gemeinschaftlich, in einen Lieferprozess zusammengestellt wird und dann ihm zugestellt wird. Das ist aus meiner Sicht mehrwertstiftend. Mehrwert für mich als Verbraucher, ja, klingt sicher hilfreich. Wo liegt der Mehrwert für den Händler? Für den Händler ist der Mehrwert ganz klar erstens im Generieren neuer Absatzkanäle, zweitens die Etablierung von einer verstärkten Kundenbindung bei bestehenden Kunden und drittens die Erfüllung von Serviceansprüchen der Kunden, was zu mehr Kundenzufriedenheit und damit hoffentlich auch zu einer höheren Kauffrequenz führt.
1: Okay, also da steckt die Payment Power für den Handel. Vielen Dank, Herr Gomez für das Gespräch. Vielen Dank für die Einblicke.
0: Sehr gerne, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
1: Vielen Dank auch an alle, die uns zugehört haben. Wir werden der Payment Power in den kommenden Wochen weiter auf den Grund gehen. Das nächste Mal in 14 Tagen. Wenn Sie Fragen zum Thema Payment haben, die wir hier mit den Experten besprechen sollten, dann melden Sie sich gerne per Twitter unter dem Hashtag PaymentPower oder über das Kontaktformular auf unserer Webseite PaymentPower.de. Machen Sie es gut, wir hören uns in zwei Wochen.
0: Das war der Payment Power Podcast von VR Payment. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, bewerten Sie diesen Podcast bei iTunes und teilen Sie ihn mit Ihren Freunden und Kollegen. Der VR Payment Power Podcast. Zehn Minuten für mehr Payment Power in Ihrem Geschäft.